0: Всем привет! У микрофона Полина Лисовец. Вы включили подкаст "Чувство дома», который онлайнер записывает вместе с жилым комплексом «Зеленая гавань» от ASTO Development. Наш подкаст, напомню, посвящен внутреннему миру человека. Сегодня со мной в студии Татьяна Гурьева, тренер, гештальт-терапевт, специалист по бодинамическому анализу. В этом выпуске обсуждаем, как тело связано с психикой, о чем может говорить сутулость, Спойлер. Дело, конечно, в безответной любви к родителям. И как вернуть связь с собственной телесностью. Сделайте вдох поглубже, выпрямите спину и вперед слушать наш подкаст. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Давайте для начала разберемся, может быть, для наших слушателей само название «Специалист по бодинамическому анализу» – это уже что-то незнакомое, непривычное. Что это вообще такое «бодинамика»?
1: Это направление в телесно терапии сравнительно молодое направление. Примерно оно существует в течение 40 лет расшифровывается как body, это тело, динамика — это развитие. А, то есть это телесная ориентированная терапия, которая изучает психомоторное развитие ребенка и как это психомоторное развитие влияет на его структуру характера, влияет на его эгофункции, на его эго-навыки, на то, как он будет вступать в отношения с другими людьми, как он будет строить контакт с другими людьми, какие защитные механизмы он будет использовать в контакте с другими людьми. Вот эти все защитные механизмы они отражаются а, на нашем теле в гипер, либо в гипо, либо в нейтральном ответе напряженности наших мышц. И бодинамический анализ он изучает мышечную систему человека и как эти мышцы участвуют в развитии, в определенном этапе психомоторного развития ребенка. Смотрите, люди, которые ходят в терапию или думают пойти в терапию,
0: привыкли к основным подходам будь то психоанализ или гештальт или когнитивно-поведенческая терапия, они представляют, что придут в кабинет к психологу и будут разговаривать, что-то проживать, обсуждать чувства, эмоции, может быть, паттерны мышления. А бодинамика, получается, вы трогательный терапевт, тот, который
1: трогает своих клиентов? Или нет? Или это устроено иначе? Да, вы в этом правы. Когда мы работаем с человеком в бодинамическом анализе, то прикосновение и активизация определенные группы мышц имеет очень большое значение для поднятия психологического содержания, которое находится в теле у человека. И основная общая идея по динамике, что в наших мышцах находится психологическое содержание. И задача терапевта — это содержание поднять, переработать его, если это какое-то травматическое содержание, я имею в виду, переработать его и вывести человека на ресурсы. То есть задача — не усугубить травму человека, а задача переписать а, деструктивные паттерны и переписать телесную историю человека и обучить новым навыкам. Таким навыкам, которые человеку будут приносить а, успех, будут приносить ресурс. Если мы, например, рассмотрим человека, который очень сильно сутулится и грудная клетка как будто бы вдавлена внутрь. Такие люди обычно часто не осознают своих потребностей. А это второй период развития, примерно от рождения до полутора лет, когда ребенок должен выполнить свою задачу, это научиться распознавать свои потребности в теле и научиться их удовлетворять до полного насыщения. Естественно, что здесь нужен взрослый, а потому что ребенок в контакте со взрослым Взрослым человеком может удовлетворить и почувствовать свои потребности. И если в этот период были какие-то прерывания контакта, какие-то травматические события в жизни ребенка то мышцы, которые наиболее активно начинают участвовать в этом периоде, они могут коллапсировать, то есть они могут быть слабыми, перерасслабленными, и человек даже может их не ощущать. Отсюда очень часто бывает у людей, у которых впалая грудь, они не ощущают мышцы, которые поддерживают туловище в прямом положении. Такие люди, они очень чувствительны к чужим потребностям, но очень плохо осознают свои собственные. И это связано с тем, что у них очень слабый контакт с определенной группой мышц, которая формируется на этом этапе. Но если говорить про мышцы, то это прямые мышцы спины, они поддерживают позвоночник. Также это есть у нас такая трапециевидная мышца, которая у нас находится на задней поверхности нашего туловища, на спине. То есть это средняя часть трапециевидной мышцы. Она как раз участвует э, в ползании, в протягивании рук э, навстречу контакту. И если, например, ребенок... Э, звал взрослого человека в контакт, протягивал руки, хотел дотянуться до своего родителя, а родитель по каким-то причинам не мог ему дать этого контакта, то эти мышцы начинают коллапсировать, становятся слабыми, вялыми, и, говорят, человек опускает руки. И тогда мы можем связать моторное действие с психологическим действием. Моторное действие – это тянуться, Дотягиваться, а психологическая деятельность ⁇ это дотянуться до контакта, притянуть к себе человека. Мы говорим, притянуть человека, при этом это же надо действие какое-то произвести. И часто люди не могут к себе притягивать людей. И если мы начнем тестировать их мышцы на теле, мы увидим, что эти мышцы у них находятся в определенном тонусе что эти мышцы могут быть вялые. Но также здесь еще может быть и другой тип защиты. По примеру, гипернапряжение. То есть человек умел в этом возрасте дотягиваться до желаемого, умел притягивать то, что он хочет, к себе в контакт. Но в какой-то момент он, допустим, стал слишком активным или слишком назойливым для своих родителей. И родители начали пресекать его такую активность. И тогда ребенок научился останавливать свое движение. То есть он может к чему-то тянуться и потом, под грозным видом своих родителей, останавливать это движение. И тогда может закладываться импринт, который будет иметь отражение в его характере. Человек хочет дотянуться до успеха, хочет дотянуться до объекта, который он любит. Но если он увидит чье-то грозное лицо, то он может сам себя останавливать, всего лишь проецируя свои детские паттерны поведения на взрослых Людей. И тогда это будет выражаться в теле как а, очень сильное напряжение мышц. А, даже боль можно в этих мышцах испытывать, потому что у нас часто болят те мышцы, которые напряжены. И получается, что, помогая человеку выйти на хороший, здоровый тонус, на гибкость в мышцах, мы будем использовать разные методы работы. С напряженностью мышц будем одним способом работать, с гипернапряженностью другим способом работать. Важно, конечно, знать, какие методы мы можем использовать для того, чтобы помочь человеку, Достигнуть успеха, достигнуть ресурса и получить качество его жизни сегодня, переписывая его прошлое, а все его прошлое находится в его теле.
0: Но если исходить из мысли, что тело помнит все, то... Откуда же этот оптимизм психотерапии, что что-то можно изменить, можно переписать? Ну уже если тело запомнило на всю жизнь опыт отвержения, ненужности, небезопасности, то все, все до свидания,
1: прощайте, похоронный марш включаем. Нет? Да, наше тело, оно обучаемо. Это хорошая новость. И любую травму можно переписать. Тело можно исцелить. У нас как собственный механизм исцеления есть в каждом человеке, собственные ресурсы. Также мы можем получить ресурсы через контакт. И тоже девиз динамического анализа, что мы свои травмы получаем в контакте и исцеление мы получаем тоже в контакте что если мы травму получили от человека деструктивного, то исцелиться мы можем с безопасным человеком, с поддерживающим человеком. Исцелиться можно в группе, где атмосфера безопасности, потому что наше тело, оно может открыться только в безопасном пространстве. И не всегда можно с первой же встречи с клиентом работать с телом. Это невозможно с первой встречи делать, потому что сначала надо сонастроиться друг на друга, выстроить безопасный альянс между клиентом и психологом, и только после этого тело потихонечку начнет рассказывать свои тайны. Иногда это происходит даже спонтанно, клиенты сами не ожидают. Стоит положить руку на определенную часть тела, на определенную мышцу, и человек начинает говорить. И самое интересное, начинает говорить именно на ту тему, а к какому периоду психомоторного развития имеет отношение эта мышца. Если мы кладем руку на лопатку, то есть на спину кладем, то человек может начать говорить о своих желаниях, о своих потребностях, которые он не может удовлетворить, который он просто не видит даже выхода. Он считает, что это невозможно. А наша задача — учить человека — дать ему силу в его тело, что его желание возможно удовлетворить до полного насыщения. И тогда очень важно терапевту очень хорошо чувствовать свое тело, постоянно работать над своим телом, иметь свою чувствительность, потому что многие клиенты, которые находятся в состоянии гипа, они не чувствуют своего тела, они не понимают, что происходит с их телом, у них нет энергии в теле, нет энергии в определенных мышцах. И терапевт, который имеет свой личный опыт, своих личных травм, и имеет опыт исцеления своих травм, опыт ресурса, терапевт, который имеет высокий уровень энергии по сравнению с энергией клиента, он э, чувствует, э, чувствует другого человека, и направляя свое внимание, внимание своей руки, и направляет внимание клиента в эту зону, и тогда эта зона, которая была вне доступности сознания клиента, она начинает заполняться вниманием, вниманием клиента, терапевта и еще телесным вниманием, потому что горячие руки терапевта, тепло рук а, дают активацию мышцы, которые находятся вот в этом спящем, коллапсированном состоянии. И тогда человек говорит, о, я наконец-то почувствовал мышцы своего живота, до этого как будто у меня его и не было. Mm -hmm. Или человек говорит, о, наконец-то я почувствовал мышцы своей спины, я никогда не знал, что это в моей спине находится. И Тут же спина может начать выпрямляться. мы прям смотрим, как на глазах люди начинают выпрямляться, потому что мышцы становятся активны. Мы даем силу, энергетическую силу, психологическую, эмоциональную силу в мышце клиента. И это является для него ресурсом. И когда человек в контакте, в исцеляющем контакте научается чувствовать свое тело, он потом это может делать самостоятельно. И вот таким образом происходит исцеление. Еще каким образом можно переписывать вот эти детские травмы, когда во время травматического опыта клиент что-то не получил, э, там, не получил поддержку, не получил какие-то добрые слова, не получил какого-то телесного прикосновения, телесного воздействия от своих родителей, то есть у него не завершен гештальт, как мы говорим, и тогда э, в контакте с терапевтом э, или в контакте с группой мы даем человеку ту самую поддержку. Мы даем человеку те самые слова, мы называем их терапевтические послания или еще говорим идеальные родительские послания и подкрепляем это телесным контактом. И наконец-то тело клиента получает то здесь и сейчас, что он не получил там и тогда. Но ведь никто
0: уже не будет обладать такой ценностью для человека, как фигуры отца и матери, реальных отца и матери. И их послание всегда важнее, чем слова терапевта.
1: Да, это так. В основном люди приходят с темами, которые связаны с их родителями. И родители, я думаю, вообще абсолютно не желая принести вред своим детям, не зная, что их слова, их поведение наносит вред, все-таки создают травматический опыт для своих детей. Поэтому для многих людей очень важно слышать это от своих родителей. И иногда происходят чудеса, когда на сеансе люди, замещающие родителей клиента, говорят идеальные родительские послания, через какое-то время человек начинает это слышать от своих собственных родителей в реальной жизни. Это первый момент. А второй момент – своих родителей надо учить. Своих родителей можно учить, говоря им, а когда сам уже осознаешь, что ты конкретно хочешь от них услышать, можно им конкретно обращаться к ним с просьбой. «Я прошу тебя, скажи мне поддерживающие слова. Я прошу тебя, скажи мне ласковые слова. Я хочу услышать, что я для тебя любимый сын или любимая дочь». И наши родители, которые не имели никогда опыта обучения, как воспитывать детей, на самом деле все же хотят хорошего контакта, все хотят хороших отношений, и родители слышат тогда. И вообще это очень часто бывает, такой полевой феномен, когда человек работает над собой, то вокруг него люди, системы. находящиеся да, в его поле, они начинают меняться вот таким чудесным образом. Я думаю, здесь еще как раз работа зеркальных нейронов, потому что человек меняется, и он приходит домой в другом состоянии, и его состояние может передаваться его близким, с, которым, с которыми он находится в отношениях. Если мы еще говорим про какой-то травматический опыт развития, про то, что травма
0: прерывает естественный э, природный процесс, что именно мы будем иметь с вами в виду под словом «травма»? Ну, условно, папа купил мне э, шарик не черничного мороженого, а персикового, и это очень меня расстроило. Ну, наверное, это не то, не совсем то.
1: Что же вот будет травма, а что нет? Получит человек травму или нет, это все относительно для каждого человека в отдельности. Потому что есть люди, которые обладают большим ресурсом и большой как бы, скоростью восстановления после травматического опыта. Некоторые люди не обладают таким опытом. Они очень чувствительны и легко могут подвергаться травматическому опыту. И, например, если представить, что сидят люди в офисе, и вдруг неожиданно выбегает мышь. Так. Какая-то часть людей вскрикнет, поднимет ноги, чуть ли не на стул заберется или на стол. Какая-то часть людей вообще не обратит внимания на эту мышь, а какая-то часть людей порадуется, скажет «Ой, мышка!» и будет в восторге. То есть это абсолютно такой индивидуальный опыт реагирования на воздействие среды. И этот вот опыт реагирования он, он как раз отражается в тех ресурсах, которым человек обладает. Для одного человека хмурый взгляд уже будет травмой и он закроется, уйдет в обиду, может развиться там тревожное расстройство. А для кого-то тревожный взгляд, кто привык к этому с самого детства и понимает, что это не несет никакой Угроз для его жизни, он может просто не обращать на это внимание. То есть очень все зависит от структуры и мышечной структуры человека, и от его психической структуры, от структуры характера. Ну и опять-таки от ресурсов, которые заложены в нашем теле, в нашей психике.
0: Ясно. В общем, это не магазин хозяйственных товаров. Мы не можем взвесить вот столько-то кубометров травмы, нанес вот этот поступок каждому.
1: Если мы будем развивать в течение жизни, мы можем развивать свою стрессоустойчивость. Этим занимаются, кстати, терапевты, телесные терапевты, потому что приходится работать с травмами насилия, физического насилия, психологического насилия с травмой, с с всевозможными повреждениями телесными, с операциями, которые отложили отпечаток и на теле, и на психике человека, то вот слушая вот эти ужасы, потому что <laughs> приходится слушать один ужас за другим, а когда еще идет групповая работа, там, каждый, каждый приходит со своим ужасом. Очень важно не выпадать из контакта. Очень важно быть в контакте с человеком, который рассказывает тебе про свой ужас или про свою ярость. Чувствовать свое тело и чувствовать тело клиента. И это огромный такой навык, который нарабатывается в течение всей вот этой рабочей профессиональной жизни. Это нужно делать каждый день. Работать для телесного терапевта, работать над своим телом приходится каждый день. Чтобы держать... Свои мышцы в хорошем тонусе и свою психику, соответственно.
0: Я так поняла, вы такой сверхчеловек, который, увидев кого-то напротив, может прочитать его тело словно карту, словно открытую книгу. Так ли это? Дает ли такую оптику бодинамика?
1: Ну, люди, которые закончили обучение по бодинамическому анализу, ну, на самом деле могут, увидя, как человек идет, как он сидит, как он двигается, рассказать что-то об этом человеке, рассказать о его механизмах контактирования, о его каких-то приоритетах, что ему нравится, чему ему не нравится, чего он боится в жизни, а в чем он успешен. Специалист да, по бодинамике может рассказать, какие-то даже предполагать детские истории человека, какие у него отношения были в детстве. Даже можно предполагать, испы... переживал ли этот человек в своей жизни шоковые травмы. Там тоже есть определенные маркеры в теле. И тогда с этим человеком, наверное, специалисту проще будет общаться, когда ты уже предполагаешь, какие защитные механизмы в теле этот человек может использовать. И чем это тогда хорошо, что так как наше большинство травм развития приходится на довербальный период, потому что не все дети начинают разговаривать там, да, в два года, там, некоторые только к трем годам могут начать разговаривать. А вот этот весь период, который такой очень бурный период развития психомоторной деятельности, как будто бы как слепое пятно для этих людей. И тогда эти люди приходят, и они говорят, мы не понимаем, что с нами происходит. Мне, говорят, плохо, я не понимаю, что со мной происходит. И уже можно тогда по телесной структуре понять, где в какой период, возможно, с человеком произошло что-то не очень приятное. И через работу конкретно с мышцами, через активацию этих мышц, через упражнения, телесные практики, через движение мы можем дать человеку доступ к воспоминаниям этого периода. И на практике я много раз уже встречала, как люди начинают вспоминать свои телесные ощущения, что с ними было даже в утробе своей мамы. Даже вот в такой период, когда они еще были... Плодами. Я знаю, психологи очень не
0: любят э, общих примеров, потому что каждый человек отдельная вселенная, свой микрокосм. Но, тем не менее, нам так хочется себя с чем-то идентифицировать, разобрать по полочкам, придумать, к какой группе или какому типу личности мы относимся. Вот, пожалуйста, все-таки удовлетворите это любопытство, какие есть примеры и взаимосвязь между телесными проявлениями и опытом, пережитым человеком. Ну, например, часто стереотипно сутылые плечи и поникшую спину связывают с каким-то грузом вины или, может быть, чрезмерной ответственностью. А
1: вот про сутулые плечи. Здесь может быть несколько причин. Ну, к примеру, давайте обрисуем портрет. Человек. У него голова немножечко выдвинута вперед. Как будто бы сзади на шее у него есть небольшой горбик. А плечи опущены вниз. А при этом у него будет сокращенная малая грудная мышца. И такой человек идет, как будто бы волочит ноги. И мы можем представить, что как будто бы на этого человека положили какой-то груз, и он несет груз. Груз вины, вот как вы говорите. Так вот эти паттерны поведения и паттерны такой походки, телосложения закладываются в период с двух до четырех лет. То есть вот эта структура характера, и мы говорим про такого человека, что этот человек, готовый приносить себя в жертву. То есть это человек, который готов на себя брать много ответственности, на него накладывают, а он готов это нести, ему будет тяжело нести это, но он будет как бы с честью с достоинством вздыхать, да, мне тяжело, но я это выдержу, я это вынесу. Такая гордыня жертвы, ох, какой у меня крест, самый лучший крест из всех крестов, самый тяжелый. Да, но потом они рано или поздно начнут злиться на своих близких людей, что те не замечают, как много они для них сделали, как много они делают сейчас, хотя их об этом близкие не просят. Но этим людям очень важно, почему-то важно себя приносить жертву другим. И тут такой механизм может закладываться, что я боюсь, что вы меня бросите, я хочу быть с вами в контакте. Хочу быть с вами на связи, поэтому я все готов для вас сделать, даже если мне не хватает сил. Я из последних сил буду это делать, только будьте со мною. И это вот в детстве закладывается с двух до четырех лет. А потом вот этот паттерн поведения человек начинает нести по жизни. И когда такие люди устают от такой нагрузки, они приходят и говорят: Я больше не могу. Я больше не могу, мне тяжело. И есть специальные упражнения, которые помогают этот груз сбросить. И выпрямить спину. Ну, то есть активировать группу мышц, которая будет держать позвоночник и тело в прямом положении. И когда люди распрямляются, сбрасывая с себя вот этот груз вины, они говорят, удивительным образом я себя чувствую, как будто бы я стал мир больше видеть, как будто я стал уверенности больше в себе чувствовать. И я точно уже знаю, что не хочу вот такой нагрузки. Я хочу взять на себя столько нагрузки, сколько я готов взять. Сколько мне по силам на Сколько самом деле. Сколько мне по силам. Не потом... преувеличивать свой размер и свою прочность. Да. Но еще в бодинамике интересный подход к чувству вины. Бодинамисты говорят, что вина – это то, что на вас накладывают другие люди. То есть, когда ребенок маленький, на него очень легко наложить чувство вины. Потому что ребенок развивается, он может делать ошибки, он может делать что-то неправильно, может случайно повредить там, игрушки, мебель, случайно кого-то обидеть. И все это не специально, потому что он только учится, он познает мир. При этом его начинают наказывать, его начинают обвинять, говорить, что ты плохой мальчик или плохая девочка. И тогда это обвинение идет не на действие ребенка, а на всю его личность целиком. И как раз э, обычно детей начинают и наказывать вот в этот период э, 3-4 года начинают наказывать, когда у них формируется структура воли. И тогда как будто бы родители, наказывающие ребенка, ломают его волю. Позвоночник сгибается, он как будто бы ребенок начинает чувствовать себя жертвой, как будто бы ну, прячется от этого груза, от этого давления. То не ребенок в этом виноват. Родитель, который злился на своего ребенка, накладывает на ребенка чувство вины. И ребенок это чувство вины принимает И оно начинает отражаться В его телесной структуре Мы говорим, как человек, несущий чувство вины И такой человек все время будет Потом по жизни идти И на себя брать Чужую вину Поэтому есть такие специальные техники телесные, где мы помогаем человеку через работу мышц в плечевом суставе сбрасывать груз вины. То есть прям физически делать такое движение, как если бы что-то
0: было на плечах и ты это сбрасываешь. Да,
1: мы э, кладем руки на определенные мышцы, даем давление на эти мышцы и просим человеку сделать определенное движение плечами, как бы сбрасывая этот груз вины. И человек тогда чувствует невероятное. Облегчение. И мало того, мы психологически в этом его должны поддержать. Мы говорим, ты не виноват. Отлично. Сутулая Полина возьмет себе на заметку. Сутулость еще бывает не только у тех, кто несет груз вины, а сутулость еще бывает у людей, которые не в контакте со своими потребностями, которые не чувствуют свои потребности, и у них, как будто бы в области грудной клетки, как будто дырка находится. Эти люди. Тоже ну, сутулится, но при этом они очень чувствительны ну, к чужим потребностям, то есть они не осознают свои потребности, не имеют контакта. И таким людям очень трудно почувствовать насыщение. Еще спина может быть сутулой, когда ребенок входит в период психомоторного развития, когда у него формируется мнение. Это сейчас скажу вам, с пяти до 9 лет. Вот этот период. Как раз ребенок выходит в школу, он часто посещает другие семьи, ходит в гости к другим семьям и видит, что у разных людей разные правила в своей жизни. И у людей разные мнения. Но как раз формирование мнения связана с когнитивным развитием в этом возрасте. И ребенок очень прислушивается тогда к мнению своих родителей, к мнению других людей и начинает формировать свое мнение. И вот э, люди, дети, э, мнение которых в семье подавлялось говорили, ты еще мал, чтобы выражать свое мнение. Кто ты такой? А, такие люди тоже могут сутулиться. И у них такая как раз сутулость в области лопаток. То есть есть разные виды сутулости. Ого. И по этим mm -hmm. разным видам сутулости можем определить, к какому этапу психомоторного развития относится вот как раз вот эта травма развития. Mm -hmm. Интересно. Давайте еще пару таких интересных симптомов частых разберем. Давайте, вот мне очень нравится такая структура, то есть такой период психомоторного развития с трех до 6 лет, развития сексуальности и чувственности. И задача этого периода с трех до 6 лет — это почувствовать баланс между своей сердечной чувственностью и сексуальной чувственностью. Как раз в этом возрасте дети начинают осознавать, какого они пола, начинают играть в ролевые игры, в доктора начинают играть, активно изучают свое тело, видят различия в своем теле. Да, мальчики и девочки видят различия в своих телах. И в этом периоде тоже становится активным определенная группа мышц. И интересно, что в этом возрасте появляются у детей романтические чувства. Активными становятся мышцы шеи, которые участвуют во флирте. Как бы девушка голову может наклонять на бок, при этом может быть отопыриваться мизинчик. И вот вспомните, когда вы видели, как, например, кто-то из девушек курит или держит чашечку чая и как будто бы торчит мизинчик, мы можем понять, что эта девушка романтик. У мужчин мы тоже такое можем увидеть. Мужчины романтики тоже есть. Еще у романтиков у них очень талия узкая, напряженные мышцы живота и как будто бы таз отклонен назад. Гениталии тоже вместе с отклоненным тазом уходят назад, как будто девушка смущается при этом не чувствуя своей сексуальности, а только ассоциирует себя с романтическими чувствами. Но при этом все благоухает. И тут получается, что у человека разорван контакт между своей чувствительностью, своей сексуальной энергией, но при этом есть очень хороший контакт с романтической своей частью. И такие... Какой типаж вечного девственника или вечной девственницы? Ну, не в прямом смысле, конечно. Да, интересно, что такие... Люди они ищут свою любовь и готовы отдать свое сердце своему партнеру. И они хотят влюбиться один раз и на всю жизнь. Вот для них это очень важно. Для них не важны сексуальные отношения, а для них важны романтические отношения. И иногда вот романтики могут разыгрывать какое-то свое сексуальное возбуждение, сексуальное удовлетворение, только чтобы быть в контакте с своим партнером. Для них все-таки важны именно романтические сердечные чувства. А бывает все наоборот а есть люди которые у них наоборот гипернапряженные мышцы и у них таз немножко выдвинут вперед как будто бы гениталии идут вперед более агрессивное выражение в глазах такое соблазняющее выражение в глазах раздевающий взгляд это кстати бывает и как у мужчин, так и у женщин. И такие люди себя ассоциируют с сексуальным возбуждением, а не с романтическими сердечными чувствами. И для них секс, сексуальное возбуждение как будто является смыслом жизни. Они считают, что жизнь — это секс, и все вокруг — это секс. И такие люди, они даже готовы разыграть романтические чувства, чтобы получить сексуальное удовлетворение, чтобы получить сексуальный контакт. И очень часто бывает, когда романтик встречается вот с этим соблазнителем, они, с одной стороны, находят друг друга, но когда соблазняющий человек удовлетворяет свои потребности, он не может дать вот этой сердечности, любовного контакта романтику, что может приводить как раз к проблемам в отношениях. И мы с вами, когда готовились еще к записи этого
0: подкаста, этого выпуска, вы мне рассказывали историю, как встретили в Вильнюсе пару Uh -huh. И глядя на тело мужчины, вам сразу стало понятно, что у него трудности в отношениях. А вот это что за история? Это какие проявления в теле? Как можно по телу понять, что у человека трудности с контактом, трудности в отношениях? Для меня это звучит как магия. Я
1: познакомилась с парой, мужчина и женщина, отношения у них есть, но у них проблемы бывают, когда возникает недопонимание, когда есть какое-то напряжение, какой-то конфликт, и тогда оба из них по-разному проявляют себя в конфликте. По телосложению мужчины я увидела, что у него ментальная структура характера, то есть во время какого-то стресса он улетает в свои мысли и перестает чувствовать свое тело. Он, как будто бы, он улетает в свою голову, то есть он не выдерживает напряженности в конфликте и тогда уходит весь свои мысли и, соответственно, он не может физически присутствовать тогда, чтобы конфликт завершить до полного его разрешения. И его механизмом защиты является убежать из контакта. А по телесным проявлениям женщины она очень активна, очень подвижна, у нее очень активное движение, много энергии в мышцах. И во время конфликта она, у нее энергия наоборот. Из мысли, из головы вся уходит в тело. И тогда она... Очень чувствительна к своим эмоциям, к своим чувствам, она может плакать, громко о чем-то говорить, громко доказывать, но при этом она не может проанализировать саму суть конфликта, причину. И получается, что когда они входят в этот конфликт, оба по-разному реагируют, и они никак не могут тогда договориться. Мужчина убегает из конфликта, женщина еще больше пугается, еще больше накручивает себя эмоционально, и таким образом люди могут расстаться, потому что они не понимают друг друга. И вот обладая этими знаниями, что можно, работая с телом, улучшить свои контейнеры телесные, а наши мышцы являются нашими телесными контейнерами для проведения психической энергии, для проведения наших импульсов, наших действий, то есть усиливая связь со своим телом, мы можем быть очень активными, присутствующими в конфликте. Также я у мужчины заметила сутулость и в грудь, и я... Поняла, что он очень хорошо чувствует чужие потребности, но мало чувствует свои. И также еще впалая грудь может говорить о том, что у человека когда-то была прервана связь со значимыми близкими людьми. И вот в этом месте, где впалая грудь, там люди часто жалуются, что у них там больно, что у них болит. Такие люди, они очень боятся брошенности, они боятся отвержения. Они склонны предать свои интересы, лишь бы сохранить связь. Они, с одной стороны, они будут предавать свои потребности, ущемлять свои потребности, лишь бы только сохранить связь и сохранить контакт. Но, с другой стороны, они бессознательно будут провоцировать на то, чтобы их отвергли. Получается, что, с одной стороны, человек боится быть брошенным, с другой стороны, он делает все для того, чтобы его бросили. И когда мы с этим человеком встретились на сеансе, он вспомнил свою детскую историю. И как раз просто я спросила, а что у тебя было, когда ты был очень маленьким, примерно в течение там, первого года? И второго года А он сказал, что его мама тогда очень много работала и Она уезжала в командировке И она уезжала по неделям в командировке И он оставался ну, С папой, с сестрой оставался Но это не те люди, с которым Для малыша в этом возрасте важна связь Для ребенка очень важна связь С мамой И он в таком возрасте еще не готов вот К такому длинному периоду разрыва Потому что ребенок не понимает времени, он не осознает времени, и для него расставание с мамой разрыв контакта, обрыв связи, даже там на несколько часов, может восприниматься очень травматично. Задаю вопрос, а как ты выжил? Вот человек выжил в этой своей травме благодаря тому, что он уходил в голову, он уходил в свои мысли, он покидал свое тело, ну, свое осознавание в теле, он покидал свое внимание к телу, покидал, потому что там было очень больно. Ну, соответственно, человек вырос, у него сейчас такая ментальная работа, занимается ментальной работой, и при этом у него уже многократно прерывались связи с партнершами, которых он выбирал в своей жизни. Это один момент. А второй момент – он не может долго находиться в связи, он не может долго находиться в контакте, потому что его тело не имеет этого навыка. Этот навык формируется вот в первые полтора-два года находиться в безопасном, принимающем, любящем контакте. Для него даже такой ресурс, как любовь, взаимная любовь, тоже может быть травматичен. И тогда моя задача – научить людей через свое тело, научить людей выдерживать этот контакт, выдерживать энергию любви. Это тоже бывает непросто. Как все-таки сложно устроены
0: наши подсознательные, такие прям захватывающие игры. Партнер нашего подкаста ⁇ Жилой комплекс ⁇ Зеленая гавань ⁇ Это коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы, ситихаусы и урбанхаусы в единой архитектурной скандинавской стилистике. Основная идея комплекса ⁇ Жизнь без компромиссов. На природе рядом с лесом, но с городским комфортом. Зеленая гавань ⁇ место, которое дарит тишину, гармонию и настоящее чувство дома. Смотрите, если мы говорим об обычных людях, может быть, тех, кто еще не хочет в терапию или делает терапии перерыв или вовсе не желает ходить, как можно помочь себе преодолеть травму и восстановить связь со своим телом? Вот эти обычные советы – ходите прямо, держите спину ровно, дышите правильно. Насколько они работают, насколько это важно?
1: В каждом человеке, как я еще вначале говорила, есть ресурсы, огромные ресурсы заложены в нашем теле. Наши проблемы в нашем теле заложены, и механизмы исцеления тоже в нашем теле заложены. Поэтому сейчас существует очень много методов, что ли, да, самопомощи. Самый первый совет, который я всегда могу дать, это работа над своим телом. То есть не обязательно идти кому-то, это можно делать самому. Это любые физические упражнения. Это прогулки, это ходьба, плавание, то есть контакт с водой. Вода, она дает нам ощущение границ нашей кожи. И может нас успокаивать, может давать нам много ресурса. Контакт с морем, контакт с песком, когда мы на песке на горячем лежим. То есть это любые какие-то события в жизни, которые приносят нам удовольствие. Это танцы йога, медитации, это то, что сейчас можно найти в интернете. Не обязательно даже ходить в спортзалы, платить за это деньги. Все сейчас можно найти в интернете. Йога, дыхательные практики. Но самое первое, что я, конечно, посоветую, это дыхание, потому что дыхание это вообще основа нашего исцеления. То есть человек, когда с ним происходит какое-то травматическое событие. Первое, что реагирует на травматическое событие, это дыхательные мышцы. У нас в нашем теле очень много дыхательных мышц. Есть и основные дыхательные мышцы, и второстепенные. И многие люди понятия не имеют об этих дыхательных мышцах. А мы можем даже определить по дыханию, что с человеком происходит. И поэтому любые дыхательные практики Научиться, во-первых, надо правильно дышать. Так, как, как? как дышать, дышать правильно, <как> скажите, доктор. <как> Когда мы находимся в мобилизации, мы обычно дышим а, грудной клеткой, <как> верхней частью нашего туловища, и в нашем дыхании участвуют мышцы шеи. Не все, наверное, знают, что в нашем дыхании участвуют мышцы шеи, и напряженная шея может говорить о том, что мы находимся в мобилизации постоянно, потому что именно это верхняя часть груди у нас участвует. Когда мы, вот, мы бежим, несем сумки по лестнице, поднимаемся на пятый этаж, мы не сможем дышать животом, потому что дыхание животом ⁇ это расслабляющее дыхание. То есть, когда человек находится достаточно в спокойном состоянии, он в идеале должен использовать а, грудобрюшную брюшную диафрагму, мышцы живота должен использовать, нижнюю часть, а, нижние ребра должен использовать в своем дыхании. Но проверяя на людях, я вижу, что они понятия не имеют, как должны работать нижняя часть межреберных мышц, как работает диафрагма. Очень многие люди дышат грудной клеткой, используя при этом грудные мышцы, верхнюю часть межреберных мышц и мышцы шеи. И поэтому человек все время находится в мобилизации. Если вот эти мышцы находятся долго в таком напряженном состоянии, есть даже связь между, гипер... между гипертонией. И вот как раз напряженностью этих мышц. Чаще всего гипертоники дышат грудной клеткой, верхней частью туловища. Жизнь нам преподносит все время какие-то стрессы. Нам надо мобилизоваться, а когда мобилиз... сделать действие определенное. А когда мобилизация закончилась, нам надо расслабиться. То есть нам нужно научиться дышать животом. И когда мы ложимся спать то в дыхании мышцы, в верхней части мышцы практически не участвуют. А участвует диафрагма, нижняя часть ребер и живот. Спокойное дыхание, когда мы отдыхаем. Этому можно научиться в интернете, посмотрев йоговское дыхание. Есть полное дыхание, есть грудобрешное дыхание. То есть сейчас эта информации очень много. По поводу ходьбы. Uh -huh. Большинство людей ходит неправильно, к сожалению. Чтобы правильно ходить, у нас огромная группа мышц должны быть активированы. То есть первая у нас должна работать ягодичная мышца. У нас должны работать колени, тазобедренные суставы. У нас должен работать голеностопный сустав. У нас работа, должны работать мыш, мышцы подошвы. То есть при ходьбе человек должен наступать на пятку и перекатываться с пятки на носок и отталкиваться полными вот, пятью пальцами, отталкиваться от земли. Если представить, что женщина идет на шпильках, она никогда не сможет сделать перекат с пятки на носок и тем более оттолкнуться пальцами от поверхности, по которой она идет. Во время еще ходьбы происходит ротация в поясничном отделе позвоночника. Шаг должен быть достаточно, достаточной длины, чтобы включилась ягодичная мышца. Большинство людей идут не очень широким шагом, и тогда ягодичная мышца не включается, она не используется в ходьбе. И еще во время ходьбы задействованы мышцы рук. Ну, то есть не мышцы рук, а широчайшая мышца спины, которая связывает наш таз с рукой. То есть, во время ходьбы мы еще должны активно размахивать руками. Где вы видели такую походку? Согласна. Потому что с детства нас учат: не маши руками, не виляй попой. А вот это все должно работать для того, чтобы тело чувствовало себя живым, чтобы тело себя чувствовало свободным и раскованным. И часто даже бывает, что наши сеансы начинаются терапевтические начинаются с того, что я прошу человека пройтись по залу, посмотреть, как он ходит, и вижу, что не работает ступня, не работает голеностопный сустав тазобедренный сустав плохо работает, или, например, колени не сгибаются. И люди так ходят. И я уже могу предположить, что это относится к определенному периоду. Чаще всего это период автономии, когда как раз ребенок начинает ходить. Это примерно с 8 месяцев до 2,5 лет. Вот тот самый период, когда ребенок начинает исследовать мир, когда у него появляется любопытство к миру, у него начинается роман с миром, и он отползает от мамы, чтобы потрогать все, пощупать. Он, как вы часто видите, на улице дети, которые уже ходят и начинают бегать, они отбегают от мамы, мама бежит за ними, а для них это очень важно, отбежать от мамы, посмотреть, вот, насколько я могу быть независим, насколько я могу быть автономным, а потом вернуться к маме назад. Это очень важный такой психомоторный паттерн. Вот, и когда прерывания бывают как раз вот в этот период, то это все может отразиться на, на походке. Когда мы запрещаем ребенку ползти туда, куда ему хочется, когда мы запрещаем ребенку бежать, потому что мы считаем, что там опасно, конечно, мы должны ребенке заботиться, но тут очень важно подбирать слова, потому что можно ребенка запугать своими словами, и тогда он сам будет бояться куда-то ползти, куда-то бежать. Потом такие э, люди вырастают, и они... Бояться бежать к успеху, бояться ползти к успеху. И одно из самых главных упражнений по по-динамических, которые мы делаем на занятиях, мы учимся ползать. У нас включается группа мышц, мышцы поясницы, мышцы спины, мышцы ног включаются. И когда мы ползем, очень важно ползти не просто в какую-то пустоту, а к кому-то, либо к чему-то. И часто люди загадывают какие-то цели впереди, представляют этот объект впереди и ползут к нему. И когда человек знает, к чему он ползет, это придает ему такой психической активности, не только физической, но и такой эмоциональной активности.
0: Ну, мне кажется, это отличный девиз для белорусов. Если ты не можешь бежать к своей цели ты можешь ползти к ней. А если мы поговорим о развитом телесном интеллекте или физическом интеллекте, то что это такое, как это проявляется? Вот про эмоциональный интеллект я все понимаю. Я, допустим, чувствую, если вы грустите, или если вы радуетесь, или если вам тревожно, и думаю, хм, ну, нормально, эмоциональный интеллект у меня не такой же низенький. А с телесным что это такое вообще?
1: Интересное такое словосочетание «телесный интеллект». Он, он такой мало распространенный, это способность чувствовать свое тело, ощущать свои ощущения а, в своих мышцах, в своих внутренних органах, уметь их описывать, понимать, что за этим стоит. Давайте вот про вас, как человека явно с очень высоким интересным
0: интеллектом, что вы сейчас э, чувствуете в своем теле и как
1: это для себя интерпретируете, описываете. Сейчас я в своем теле чувствую возбуждение. Такое оно и эмоциональное, и физическое возбуждение, и телесное возбуждение. Я чувствую тепло в области грудной клетки, я чувствую тепло в своем животе. При этом я постоянно обращаю внимание, что происходит с моим дыханием. И я чувствую, как у меня работает мышца живота и диафрагма. То есть я а, делаю вдох и выдох животом. А, при этом я сейчас не использую в дыхании мышцы шеи, а, потому что я достаточно себя расслаблена и уверенно чувствую. Еще я сейчас чувствую подошву своих ног. А, мои стопы стоят на полу. И я чувствую заземленность. Также я чувствую, что я сижу на стуле ощущаю спиной прикосновение, ощущение от спинки кожаного стула, и он очень горячий. Кожа, кожаные стулья, они всегда такой жар дают. И таким образом я чувствую поддержку от стула, и, и это дает мне поддержку, ощущение самоподдержки в моих мышцах спины. Если говорить про там среднюю часть широчайшей мышцы спины, то это мышцы, которые позволяют нам, помогают нам формулировать свое мнение и говорить что-то наружу, предъявлять себя. Я сейчас жар чувствую в этой части своей спины. Еще я чувствую, как у меня работают мышцы Челюсти, то есть я улыбаюсь и говорю одновременно и чувствую там ну прям вот работу, напряжение, силу что ли, силу своих мышц. Здорово. Но чтобы все это так тонко ощущать, надо обязательно быть профессиональным спортсменом. Ну я не спортсмен, У -у -у. я просто психолог. И было время, когда я вообще не понимала язык своего тела, я жила в своей голове. У меня хорошо было развито творчество, фантазия, я ничего не знала про тело, про свое тело. Но есть оно и есть. Ну ходит оно, бегает, прыгает, ну и прекрасно. Ну переживает оно какие-то чувства, очень яркие чувства. Там, когда сдаешь экзамены, там тревога, или когда влюбляешься, то жар в сердце. Но всевозможных других нюансов. Например, я не чувствовала раньше когда-то, я не ощущала, как эмоции злости связаны с моим телом. Я думала, что я вообще никогда не злюсь. А ведь злость — это очень хорошие эмоции. Животворящее. А, да, там очень сказать. много энергии в злости. И злость можно использовать как свой ресурс. А ресурс для того, чтобы удовлетворить свои потребности, выстроить свои границы, позаботиться о своей жизни, если на то требует а, там, требования среды. А, и когда я начала, ну, ну, это было очень давно, я начала изучать тело, мне просто было интересно, что происходит в теле. Я пошла просто на курс массажистов. И когда я делала массаж другим людям, то для меня было удивительно, что они разговаривать начинали. То есть я трогаю их мышцы, а они говорят. И одновременно получалось, что я работаю над мышцей, я ее разминаю, я ее привожу в тонус, а люди при этом говорят, и они начинают расцветать. И у них появляется очень много активности. Но это было так давно, когда мне еще было 25 лет, и я ничего тогда не знала о психотерапии. А потом так сложилось в жизни, что я начала работать со спортсменами, с, с олимпийскими сборными. Это в 2000 году, в 2001 году. И там я увидела, как тело может быть связано, как работа с телом может быть связана с достижением, с успехом. И мой интерес к телу еще больше стал проявляться. Когда началась программа, обучающая по динамическому анализу, это для меня это было просто, не знаю, счастье какое-то, да, где мы изучали каждую мышцу, а с чем связана каждая мышца, с каким она психологическим содержанием связана, с каким она движением связана, где она анатомически в нашем теле находится, как эту мышцу можно активировать, как эту мышцу можно протестировать. И когда мы обучались, то раз в неделю мы со своей группой, со своими коллегами на протяжении долгих-многих лет мы встречались, и друг у друга эти мышцы трогали, активировали, и таким образом мы изучали свое тело. И вот изучив вот эти основные да, 140 мышц, которые нам надо было изучить, основные, мы, естественно, повысили чувствительность и осознанность в своем теле. Да очень важно знать. Потому что большинство людей, они даже не знают, что такое диафрагма. Они не знают, что диафрагма участвует в дыхании, вообще для чего она нам нужна, эта диафрагма, они понятия не имеют. Даже люди, которые сами преподавателями работают, тоже практически ничего не знают о своем теле. Но они же не в медицинском, не в медицинском ведь институте учатся. Зачем им знать, как устроено их тело? А это очень важно, потому что наши мышцы, они с внутренними органами связаны. И даже работая с мышцами, можно улучшить работу внутренних органов. Поэтому что еще? Массаж я рекомендую, да, ходить людям на массаж, заниматься дыхательными практиками, заниматься йогой. Почему йога хороша? Потому что она, тренер обычно просит направить в какой-то определенной асане внимание на свои мышцы. И очень многие тренера по йоге тоже ходят и обучаются по динамическому анализу, потому что они понимают, что им не хватает знаний именно психологических как вот работа тела а связана с психикой, а это просто напрямую. То есть наше тело ⁇ это отражение нашей психики. То есть мы и есть наше тело. То есть кто такой я? Я ⁇ это тело. И все, что происходит со мной, это все, это все происходит в моем теле. Нигде снаружи это не происходит, только в моем теле. И а, тело ⁇ это может быть как вход, так и выход в нашу проблему и в решение нашей проблемы. Ну и мне
0: понравилась ваша история, она дает некую надежду, говорит о том, что мы не обязаны родиться с врожденным высочайшим телесным интеллектом. Это путь, и каждый может выбрать его и уверенно туда ползти.
1: Да, но если говорить про то, как его, как он в идеале должен развиваться телесный интеллект, он должен развиваться благодаря контакту между мамой и ребенком. Потому что задача родителей Это зеркалить своих детей И зеркалить их прямо Можно сказать с первого дня рождения Когда мама смотрит на тело ребенка И пытается ощутить Что чувствует ребенок Что хочет ребенок сейчас Потому что ребенок ничего сказать не может Ничего осознать не может Этот маленький младенец И когда мама благодаря Своей вот такой Биологической сонастройке Зеркалит ребенка И понимает, что он хочет И делает для него это То ребенок это впитывает через свою кожу Через каждую клеточку Через своего тела, через каждую мышцу Правильное отзеркаливание Потом будет являться залогом вот Здоровой телесности и здорового осознавания своего тела, что мое тело сейчас хочет пить, или мое тело сейчас хочет есть, или мое тело сейчас хочет спать, ведь младенец ничего этого не знает. Этому всему должна научить достаточно хорошая мама. А когда мама сама в своем теле разобраться не может, то ей очень трудно правильно отзеркалить тело ребенка. И получается такое, такое кривое зеркало, что ли. Люди которые, например, испытывают в боль в животе, и мама его неправильно этого ребенка отзеркалила. А может быть, ребенок переживал какое-то какое чувство? Там, скучал, например, и у него живот при этом болел, а мама ему говорила: "О, ты, наверное, хочешь кушать", и давала ему во время вот этого переживания еду, то в следующий раз, когда вырастет э, ребенок взрослого человека и у может и он может скучать, он он будет думать, что это не эмоция, а что это жела, что это голод, что это желание что-то съесть, и тогда эмоциональный голод будет восприниматься как физический голод. И потребность будет удовлетворяться не тем способом. То есть вместо эмоционального контакта человек будет подходить к холодильнику. И, и... в одиночестве что-то есть, что ничуть его не насытит. Да, да. То есть не произойдет насыщение, не произойдет удовлетворение потребности до полного насыщения, потому что потребность спутана. Вот, поэтому как бы я за то, чтобы прежде чем молодые люди, чтобы они все-таки обратили внимание на свое тело, начали его изучать, начали изучать эмоциональный интеллект, телесный интеллект, себя сначала познали, чтобы быть достаточно эффективными родителями для своих детей.
0: Отлично, вот он, идеальный мир будущего. Итак, сегодня мы обсуждали то как наше тело связано с психикой. И в нашей студии была тренер, гестальтерпед, специалист по бодинамическому анализу, Татьяна Гурьева. Татьяна, спасибо вам огромное. Прям приятно было с вами этот час провести.
1: Спасибо, Полина. Тоже был очень приятный диалог и приятный контакт.
0: Если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь на него на музыкальных площадках.